0: はい、えー、皆さん、えー、真夜中の<笑>、真夜中の、あの、聖書のお時間でございますよ。はい、えー、ちょっとね、えー、収録して、まとめて、後で、ちゃんと、こうね、叱るべき時間に、えー、放送すると、公開するというのがね、一番スマートなんでしょうけど、なんかこう、私ずっとライブでやってきたので、なんかこう、それやろうとすると調子が出なくて、もうね、誰も聞いてないとは思いますけどね。でも、まあ、えー、こんな感じでですね、いつも通りライブで、えー、ちょっと聖書をですね、読むということをですね、やっていきたいと思います。はい。私はですね、ただいま聖書を勉強中なのでですね、間違っていることもあるかもしれません。ですからね、うの鵜呑みにはしないようにお願いいたしますね。えー、本気で学びたいと思われた方はです、ね、ぜひ、あの、ハーベストタイムミニストリーズの、あの、いろいろね、あの、放送とか、え YouTube とかでもね、ハーベストタイムで検索するといっぱい出てきますのでね、そちらの方でね、学ばれると、いいんじゃないかなと思います。で、あの、ちなみにですよ、私、ええー、まあ、今、学んでいる部分でもあるんですけれども、あの、神学、神学っていうのは、あの、神様のことを学ぶ学問なんですけど、神学のね、あの、体系でね、大きくね、二つあるそうなんですね。一つが、ええー、一つがですよ、ちょっと待ってね。一つが、新、えっとね、神学的契約。神学的契約。もう一つが、聖書的契約っていう、こう、えー、流れですね。契約、契約に関しては、その聖書の中に出てくる契約に関して、その神学的契約と聖書的契約っていう、こう大きく二つに分かるそうなんですね。で、この神学的契約っていうのは契約神学っていう、この神学の体系。で、もう一つが聖書的契約。これはディスペンセーショナリズムという神学の体系から、あの、出ている、この契約に関する、読み方なんですけども。このね、どっちの読み方で読むかによって、聖書って全然その、なんていうかな、解釈が違ってくるんですよ。っていうところをね、今学んでるんですけどね。これね、ま、ま、よっぽどね、こう聖書にね、興味がある人じゃないと、ちょっとピンとこない。<笑>私もちょっとむ、とっても難しい箇所なので、あれなんですけど、ちなみにですよ、私は、このね、あの、ディスペンセーショナリズムっていう神学の体系の、えー、学びをしてるんですね。なので、えっ、ー、と、私が今から読むところって、今日はね、とても重要なところで、アブラハム契約のこの締結のシーンなんですけれども、があるんですけれども、こういう、あの、まあ、イスラエルっていうものの重要性ですかね、を、あの、こう重要性をこう言ってるのがこのディスペンセーショナリズムっていう、えー、聖書の読み方なんですよ。で、もう一つのその多分,、ね、多分ね、多くの多分福音的な、えー、聖書、教会では多分神学的契約という読み方をするそうなんですね。だからね、あのー、まあ、どっちもここ、そう、400年とか300年、300年から400年ぐらいの、割と最近の、あの、にできた、こう、なんていうかな、あの、聖書、聖書論、えー、なんですけれども、このね、あの、だから、どっちを採用するかで、イスラエルっていうものの、置かれている立場、重要性、重要視しているかどうか、っていうところが、もう全然その変わってくるので、同じクリスチャン同士でも、こう話してて、あれあれなんか話が合わないなっていうのは、多分、この部分なんじゃないかな、思うんですよね。イスラエルのに関してのところとかね。あとはその、この契約の概念とかも、この、あの、だいぶ、その、捉え方がね、聖書をどういう風に読むかっていうの違ってくるので、ひょっとしたらそのなんか、私が言ってる、その、話とか聞いて、なんか違うなぁ、なんか違う違うと思われるクリスチャンの方もいらっしゃるかもしれませんけども、あでも、なんていうの、どっちが正しいかっていうのは、それはわからんけどね、わからないけど、私はですよ、私的には、やっぱイスラエルはとても今も重要な位置を占めているっていう考え方に、えー、立っているので、あのー、まあ、<笑>まあね、まあ、難しいことは抜きにしてですよ<笑>。とりあえずあの聖書をですね、読んでいきたいと思うんですけれども。はい。今日は創世記の、えー、15章。の、えー、7節からなんですが、まあちょっと1節から読みましょうかね。はい。まあ、前回のちょっとだいぶアイデアが空いてますのでね。1節から読みます。はい。えー、私は口語訳聖書で読みますね。これらのことの後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れてはならない。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは、花だ大きいであろう。アブラムは言った。主なる神よ。私には子がなく、私の家を継ぐ者はダマスコのエリエゼルであるのに。あなたは私に何をくださろうとするのですかアブラムはまた言った。あなたは私にこう賜らないので、私の家に生まれたしもべが後継ぎとなるでしょう。この時、主の言葉が彼に望んだ。このものはあなたの後継ぎとなるべきではありません。あなたの身から出るものが後継ぎとなるべきです。そして主は、彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい。また彼に言われた。あなたの子孫はあのようになるでしょう。アブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。はい、ここまでが先週でしたよね。えー、アブラムはもうね、もうかなりの高齢になってたんですけれども、もう、そうね、100歳近かったんじゃないかな。でもその直前にもう戦争があってね、戦争というかこの、えー、ロトが、老いのロトがね、連れ去られたものだから、アブラムは戦いましたね。戦って、奪還しましたね、ロト。ロトとかね。あと、ソドムの人々ですかね。を、倍返しました。まあ、以前も言いましたけど、私たちのこの寿命の多分、この当時はですね、まだ倍ぐらいあったと思われるので、50歳ぐらい。まあ、私たち、100歳が、まあ、50歳ぐらいっていうふうに捉えてもいいんじゃないでしょうかね。それでもまあ結構高齢ですけれども、まだ子供がいなかった。もちろんサラもね、サラも結構いい歳だと思いますよ。だけどその半分ぐらいっていうふうに考えたらいいと思うんですね。今の寿命と違ってね。で、そんなアブラムだったんですけども、もう後継ぎ、将来、将来のその後継ぎがね、のこともやっぱ考えてたのでしょう。でも、ロトはもう後継ぎっていうところではもう、まあ、考えてなかったんでしょうね。もうロトとは、えー、別々に暮らしてますしね。なので、アブラハムは自分のところの下辺の有能な人に、えー、自分の後を継いでもらおうっていうふうに養子にするかなんかでね、しようと思ってたんでしょうね。それを神様にえー、打ち明けたんですね。それがすごくやっぱその、アブラにとってはもう心配な、引っかかってる部分だったんでしょう。ところが神様は、はあ、あなたの子供は、あなたは、えー、そのし、しもべを子孫にあの、しもべを後継ぎにしちゃいけないって言われて、で、えー、以前もね、神様はアブラムにおっしゃいましたけどね、あなたの子孫は、えー、砂のようになる。砂の、砂の数数えられないですよね。前以前そういう砂に、砂のに例えてあなたの子孫はこんなに増えるんだよっていうふうに、えー、おっしゃってたことがありましたけれども、今度は神様は外に、天幕の外にね、アブラムは遊牧民、遊牧生活を送ってますから、天幕に、テント生活してるんですね。もう、まあおそらくもう、立派なテントだと思いますよ。天幕を張って。そっから連れ出してね。そして、ほら、星を見て、見てごらんって言うんですね。したら、その、この星の数、数ぐらい、あなたの子孫は増えるんだよっていうふうに神様は、約束されたんですね。また再度この子孫の約束をされるわけですよ。そしてアブラハムはその神様の言葉を信じたんですね。この子孫の約束。これを神様の子孫の約束を信じました。神様はそれを見て、アブラハムを義と認められたんですね。アブラハムを、えー、なんて言うんでしょう。まあ、アブラハムが神様を信じたっていうところで義と認められたんですけど、私たち、今の私たちも神様を信じる。神様を信じるっていうかね、その神様がおっしゃったことを信じることによって私たちは義と認められ救われるんですね。私たちが一人一人が何か、何かをすることによって何か例えばいいことをすることによって、善行を積むことによって救われるんじゃないんですね。神様のおっしゃったことを信じること。その神様のおっしゃったことっていう内容は、これはディスペンセーショナリズムだと思うんですけども、神様のおっしゃったことっていうのは、このアブラムの時代と私たち違法人が、えーこの内容を信じなさいっていう内容は違います。違います。アブラハムの場合は、これは、あの、子孫の約束でしたよね。お前の子孫はこの星のようになるよ。私たち、異邦人、この、えー、今現在の私たちは、何によって神様に近づくことができるかっていうと、イエス・キリストが、私の罪の身代わりになって死んでくださり、墓に葬られ、三日目に蘇られました。そして今も生きておられます。というこの福音の三要素を信じることによって、私たちは救われるんですね。だから、信じる、えー、対象っていうのは神様っていうのは変わらないんだけど、今も昔もね。だけどその内容っていうのが、その時代時代によって、その、神様の啓示が変わってくるので、えー、そこは違うんだけど、まあ、神様を信じるっていうところにおいては共通してますよね。だから、えー、神様はこの、あなたの子孫はこの星のように広がる、増えるんだよ。今このアブラハム子供いないけどね。で、もう生まれるかどうかちょっと微妙みたいな年齢ですよね。だけど、だけど、えー、アブラハムが、この神様の言葉を信じたんですね。まだ、実現する前に信じることができるっていうのは、本当に幸いなことですね。そして、えー、7節今日からのところなんですけども、私は彼に言われた、私はこの地をあなたに与えて、これを継がせようとあなたをカルデアのウルから導き出した主です。おっしゃったんですね。彼は言った。主なる神を。私がもう、うん、私がこれを継ぐのをどうして知ることができますか主は彼に言われた。三歳の目牛と、三歳の目アぎと、三歳のお羊と山鳩と家鳩のひなとを私のところに連れてきなさい。彼はこれらを皆連れてきて二つに咲き、咲いたものを互いにかい合わせておいた。ただし鳥は咲かなかった。はいこれどういうことかっていうと、えーまあ、この言葉でね神様はこのアブラハムにこの子孫の約束あるいはこの土地をねあなたに与えるよっていうことをおっしゃってますけれどもアブラハムはその確証っていうかこうそういったものが欲しかった。主なる神を私がこれを継ぐのをどうして知ることができますか」まあ、継ぐのはこのアブラハムが子供をやがて子供を産んで、えー、そしてその子孫ですねこの星のように増え広がる子孫たちが、えー、これを継ぐということをどうしてどうやったらこう、えーその証拠っていうかねそれを知ることがまあ,あ、まあ、アブラハムがしないとしても例えば子孫がしくじるってこともありうるじゃないですか、ね、そういうふうなこう確信が欲しかったのかもしれませんねその子孫のことを思ってねそしたら主がこの動物をね5種類の生贄を捧げ、捧げるといか、生贄を持ってきなさいと。生贄というかね、あの動物を。これは、この古代の中近東では、えー、厳粛な契約をする場合というのは、この動物の犠牲を使って、この血の契約をしていたそうなんですね。でとてもこう残酷なように思えるかもしれませんけれども、私たち日本人が思うよりも、契約っていうのは、とても、うん、重い。もう命をかけて守らなければならない。お互いにね。ものなので、えー、このように、この命。血は命ですよね。命をこう、かけて、そして約束を結ぶ。だからね、契約を結ぶっていうんではなくて、えー、ヘブライ語では契約を切るっていうらしいんですよ。言葉的にはね。私たち契約は結ぶものじゃないですか。結ぶって言うじゃないですか。契約はこのように切るんですね。えー、で、アブラハムは、彼はこれらを皆連れてきて、この動物をね、言われた通りに、そして、二つに咲き、真っ二つに咲いて、こう、右と左にね、バシャーッと切って咲いたものを互いに向かい合わせておいた。ただし鳥は咲かなかった。鳥はちょっとヒナとかね、えー、鳩ですからね、まあ切り咲くにはちょっと小さかったからかもしれませんけども、あとはですよ、3歳の目牛、牛を半分に切るってもうめちゃめちゃ大変なことですよね。まずこう、屠殺して、殺して、それから半分に切る作業がありますよね。そして3歳のメヤギ、メスのヤギですね。そして3歳のお羊ですよ。もう全部屠殺して、それから屠殺っていうかなほふるっていう言い方しますけどね。ほふって、それを半分に切るんですね。で、それを、向かい合わせに、半分になったものを向かい合わせに置いていくわけですね。そして鳥は、えぇ、ー、ひなとハトをこう向かい合わせに置いたんでしょう。するとですよ、荒い鳥が死体の上に降りるとき、アブラムはこれを追い払った。当然、外で作業しているわけですから、鳥が飛んでくるわけですね。ワシとかハゲタカみたいなのがね。飛んできたんでしょ、猛禽類がね。でもこれはし、師匠のために、この契約のために用意するものなので、絶対に、そういった動物たちに、野獣、や野の獣とかね、空の鳥にね、食べられたらいけないから、アブラムはもう、ヘトヘトになりながら、まあ、<笑>その動物を半分に切るっていう作業も大変なね、ことでしたし、その鳥、鳥がね、襲ってくるのをね、もう追い払いながら、主が現れるのを待っていたんでしょう。アブラハムは、その、星をまず見、ね、外に出て星を見ましょうって言って、神様と一緒にこう、星を見てましたよね。あのシーンから考えると、あれから、そして、翌朝になって、時間的にはですよ。翌朝になって、そして、えー、まあ、鳥が飛んでくるってことは昼間ですよね。鳥は夜飛べませんからね。で、えー、動物の準備をしました。そして、丸一日経過したってことが、これ、次の説でわかりますよね。日のいる頃、まだ日が暮れてきたわけですよ。アブラムが深い眠りに襲われたとき、大きな恐ろしい暗闇が彼に臨んだと。で、アブラムは、こう起きて、必死でこうね、動物を追い払いながらこう待ってたわけですけれども、どういうわけか、こう日がこう暮れてきたときに、何時ぐらいなんですかね、夕方6時とか7時とかあ、そういう時間帯なんですかね。アブラハムは、ガクッと水魔が、水魔が襲ってきたわけですよ。これは、まあ、寝不足だったからっていうこともあるかもしれませんけど、これはもうちょっと、えー、神様がアブラハムを眠らせていると考えた方がいいと思いますね。神様がわざわざか、えー、アブラハムを眠らせている。なぜかっていうのは、まあ、後に出てきますけども。わかると思うんですけども。そう。こう、ああ、なんかこう、なんて言うんでしょうね。えっ、ー、と、半分、体は眠ってるけど、こう、なんか意識はあるみたいな。半分意識があるみたいな。そういう多分状況だと思うんですね。こう、ちょっと、不思議な眠りですよね。時に主はアブラムに言われた。神様の声、見声聞こえるわけですよ。体眠ってるのに。あなたはよく心に留めておきなさい。あなたの子孫は他の国に旅人となって、その人々に仕え。その人々は彼らを400年の間悩ますでしょう。しかし、私は彼らが仕えたその国民を裁きます。その後、彼らは多くの財産を携えて出てくるでしょう。っていうおっしゃったんですね。なんかね、ちょっと待てよって感じじゃないですか。今までこう、あなたの子孫は星のように増えるよとかね、あなたはにこの土地をあげるよっていうような、割とこう、ポジティブな約束を神様はされてたんだけど、ここに来て、このアブ,ラアブラムはこう、半分眠らされたような状況で、こう、動けないような状況になってたわけですね。そうね、悲しりに近いのかな悲しりって、ここで言っていいのかわかんないけど。動けないけど意識があるみたいなね。で、このね、子孫の未来を神様は、ちょっと予測、予測っていうかこう、教えてくれたんですね、アブラハムに。あなたの子孫は、まあ、星のように増えるけども、だけど他の国に、他の国ってどこの国ってことは言わん、言ってないけどね。他の国の旅人となって、そしてその日、その国の人々に使えるんだと。ちょっと一末の不安材料ですよね。で、その人々は、そのね、行った先の、旅人となって行った先の人たちに使えて、そしてその行った先で、400年間、悩まされると。これは、後に、出エジプトっていう話が出てくるんですけれども、そこの、まあ、伏線っていうかね。そこの話をですね、神様もうすでにアブラハムにされてるんですね。こうなるよと。で、しかし私は彼らが使えたその国民を裁きます。その後、彼らは多くの財産を携えて出てくるでしょうと。で、その行った先にその400年間こき使われた末、あなたの子孫は多くの財産をその国から持って出てきますよで。しかもその使えてた国、まあ、ぶっちゃけ言ってしまうとそのエジプトの話ですけど、エジプトは裁かれるんだと。っていうおっしゃってるんですね。でこれね私たちのね、こう、視点っていうのは、本当目の前のことしか分からないんだけど、神様って全部その対極的に見えられ、見える、見ることがお出来になると思うんですよね、おそらくは。だから、そうしたその未来のことも神様はお分かりになるんだっていうことはここで分かりますよね。しかもですよ、その、えー、その国を裁く、国にこう、なんて言うんですよ。なまあ、天罰というか、そういうものがく,ばくるっていうのもですよ。このなんか、まあ、あらかじめ、まあ、そうなるっていうことが分かっている、うん、っていうのがですね、まあ、今すぐ裁くわけではなくて、こう、まあ、多分その、エジプトの方々がですよ、あうん、なんて言ったらいいのかな例えば、神様がいるのに、ねなんでこの世の中こんな不公平なんだやっぱり神様っていないんじゃないかねだって、うんな、あんなに悪いことしてる奴が、すごく、えー、世の中にもてはやされて、こんなに真面目にやってる俺らが、こんなに虐げられてるっていうのはおかしいじゃないか。そういう風になんか、えー、感じる方もね、えー、大勢いらっしゃると思うんですけどもそういったものもなんですぐにそういうこうひ,ひどい人たちとかねもうちょっとこれはっていうようなことを神様が速攻で裁かれないかっていうと待ってるんですよね待ってらっしゃるわけですよ。ね、そんなもう悪い、悪いことをしている人たちでもですよ。もしかしたら、こう、神様のところに、ハッと気づいてどっかの何かのタイミング、立ち返るんじゃないかっていうのを、こう、待ってる。待ってる。それが、もう満ちた時に神様の裁きが下ってるんですね。もう聖書っていうのは、なんかこう、イスラエルの民もそうですよ。イスラエルの民も、えー、神様に、神様の民だけども、まあ、これたちは本当特殊で、もう本当にひどい目にいっぱいあってるんだけど、神様によってね。それはどうしてかっていうと、まあ、えー、訓練っていうのもあるだろうし、まあ、なんていうか、こう、日本みたいにこう、海に囲まれている、えー、地理的な条件ではなくて、周りにもいろんな人たち、いろんな民族が、えー、国に接してるわけなので、そこのね、例えば悪い種族とかにすぐ影響されるわけですよね。で、ちゃんとイスラエルの神っていうのはちゃんと神様が、えー、この地上を作られたね、この人間を作られた神様が、いらっしゃるのに、偶像礼拝に走ってみたりね、こう周りの影響を受けて、そういったこう堕落してしまったり、やっぱりしてるわけですよ。で、すると神様はイスラエルの民を他の民族を使って裁かれたりするんですね。他の民族を使って攻めらさせたりとか。あるいはこの、この、今このおっしゃってるみたいに、えー、イスラエルの民が、アブラハムの子孫ですね、が、え、他のエジプトの国に起流して、そしてそこで奴隷として古希使われて、そしてその後その、えー、そのエジプトの罪がこう満ち満ちたっていうそのタイミングで神様がそのイスラエルの民を使ってっていうより、まあそのイスラエルの民がこう、どんどんどんどんその、えー、まあ、まあ、その、エジ出エジプトっていう話が、まあ、あるので、それを読んでくださるという、よく一番わかると思うんだけど、それをきっかけにして、エジプトの民を裁くということをなさいました。そうやって、こう、なんていうかな、とても複雑なんだけども、えー、そのように神様はですね、すぐに裁きを下すんではなくてですよ、私たちに対して。待ってらっしゃる。神様に立ち返るのを待ってらっしゃるっていうことが、えー、これでわかるなっていうふうに思うんですね。400年、四百年間、えー、悩ますでしょうっていうふうにおっしゃってますね。400年待つと。しかし私は彼らが使えたその国民を裁きます。その後彼らは多くの財産を携えて出てくるでしょう。はい。えー、実際、そういう風になりました。400年の,の、えー、アブラハムの子孫はね。あなたは安らかに先祖のもとに行きます。そして高齢に達して葬られるでしょう。あなたは安らかに先祖のもとに行きます。どこに行くんだろうね、先祖。この時は、今の状況と実は違くて、この頃はね、あの、死んだら、人間の魂はどこに行くかっていうと、シオールっていうところに行くっていうふうにされていたそうです。シオールっていう。で、どそのシオールっていうのはどこにあるかっていうとね、天、天の上じゃないよ。天国じゃないの。この頃は、まだ、地面の中、こう地球の中、にある。っていうふうに言われてた。で、これね、この間こう聞いた話なんですけど、あの、クリスチャン、同じクリスチャンの方からね、聞いたんですけど、なんていうのこう、地獄とか天国とかっていうのは、まあ、天国っていうのは天、天にあるわけですけど、地獄ってどこにあるのって言ったときに、いや、あのね、この、地球の内部にあるらしいよ。あるんだって。本当にあるんだって。っていう話をね。真面目にされたわけですよ。で私、こういう霊、霊とかいう、もちろんその肉体は滅びるけど、その霊になるわけでしょその、肉体と霊ってこう、こう、は、離れるわけじゃないですか。魂。あ、肉体と魂と、離れるわけでしょそしたらその魂ってどこに行くのかなって思ったら、例えばその、うんまあそのなんていうの、異次元っていうかね、そういうふうな感じで私は想像してたんだけど、この私たちのこの、足の下っていうかね、この地面の奥の奥何<笑>でしょうね、ま、まん、なんていうの、マントルとかなんか、なんかなんだっけ地球の断面図とかなんか、なんか、図鑑かなんかで見たことあるけど、その地球の断面図を、まあ、あれは、まあ、想像だとは思いますけどね。実際のところほら、行けん、行った人はい、いないと思うのでね。実はその地面の中にあるんだと。いう話をね、えー、されて、え<笑>と思ったんですけど、今はですよ、イエス様が、そのね、死を、その、死んだ魂がい、い地面の中に行ってたんだけど、その、その、えぇ、ー、なんて言うんでしょうね。アブラハムの懐って、まあ、後に言われるわけですけど、その、偽人、いい、神様を信じる人々の魂が行く場所、その、まあ、ちょっとまあ、パラダイス的なところですよね。それをですね、地面からこの天に移されたんですね。だからね、そのイエス・キリスト以降は、死んだ魂で、その、えー、神様に義と認められた人の魂っていうのはですよ。地面の下じゃなくて、上に行くわけですね。上に行くようになったわけですね。はい。えー、ちょっと話が脱線しましたけど。まこの頃安らかに先祖のもとに行きますっていうのは、シおるっていうこの地面の中ですね。この頃は。そして恒例に達して葬られるでしょう。と言われました。えー、そして四代目になって彼らはここに帰ってくるでしょう。アモリ人の悪がまだ満ちないからです。このアブラハムの子孫の四代目になって、そして、ここに、また、この土地にね、えー、エジプトから帰ってくるんだと。アモリビトの悪がまだ満ちないからですと。えー、さっきも言いましたけども、このアモリビトっていう人々ね、もう、ま、かなり堕落していると思われるんですけれども、すぐには裁かないで、やはり神様は、この、人々の、人間の悔い改めて、神様に立ち返る。神様のことを、ところに戻ってくる。本当の誠の神様のところに戻ってくることを待ってらっしゃるんですね。待ってる。満ちてない。悪が満ち満ちて、もうこれはもうこれ以上はちょっと捨てておけんっていうところまで待ってらっしゃるわけですね。ねだから、えー、なんて言うかな。聖書の中で神様はもうものすごい数をね、殺しているとかね。なんかこう、言ってる人がこの間ツイッターで見たんだよね。なんかこう、雑学とか言ってね。なんかこう、もうさもね、こう聖書の神様は残酷でね、いっぱい殺してるとかなんか言ってるけど、なんで殺されたのかっていうところを言ってないんだよね。なんでその、まあ、もう大変なことをしてるわけですよ。もう、あの、人間っていうのはね、神様に背いてね。神様が、もう本当に、するよね、人間って。もう、私たちほら、やっぱり、日々、こう、いろんな、こう、ひどいものを、あの、見聞きするじゃないですか。そういったものが、もうすぐには裁かれないけれども、え、悪がもう極まって、もう神様はもうこれはもう捨てておけんっていうところまでもう満タンになったところでもう神様は徹槌を下されているわけですよ。はい。そして、えー、もう日が暮れかかっていたっていう状況からやがてもう完全に暗闇になる,なるんですね。やがて日は入り、暗闇になった時に、えー、煙の立つかまど、炎の出る松明が咲いたものの間を通り過ぎた。はい。これ全然こう、なんかこう、何言ってるのかなと思うかもしれないけど、ちょっとね、想像していただきたいんですけども、アブラハムがこの動物をこう、半分に切りましたよね。あの、牛とか、ヤギとか、羊をね、とか、あと鳥を向かい合わせに置きましたね。動物をこう、真っ二つに真ん中から切って、そしてこう、向かい合わせに置いた間を、えー、通ることによって、二人が通ることによって、契約は、血の契約は成立するんですね。で、この動物が一体じゃなくても五体使ってるっていう、時点で、この契約がものすごいもう重たい、重い重い重いも、それこそもうアブラハムの死死孫孫にまで及ぶこの契約を今結ぼうとしているんですけれども、なんと神様は、本来はですよ、血の契約とかだったら、例えばアブラハムがこの自分の,そのマムレの人々とこの同盟関係を結んでましたよね。戦争するときはもし、誰かと戦うときはこえ、同盟関係を結んでいるから、お互いに協力し合います。ね。ということも、えー、そういう、彼らもおそらく血の契約をしてるわけですよ。そういうふうに、人間が人間同士が契約を結ぶときっていうのは、例えばもう、羊とかね、羊一頭とか、そういうぐらいであると思うんですけれども、これは牛と羊とヤギと鳥と使ってるわけですからね。もう本当に、たくさんの命をこう犠牲にして結ぶ契約なんですけれども、普通はですよ、あの、契約結ぶときっていうのは契約を結ぶ同士のこの二人が、えー、通るわけですよ。一緒にこの真ん中を。ところが、ここで見たとき、アブラハムは眠らされてるわけですね。この金しり状態みたいに多分なってると思うんですけども、意識はあるけれども、体がもう眠ってるとか動けないような状況に神様に多分させられてるんですね。で、じゃあ誰が通ったかっていうと、神様が通ってるんですよ。神様だけが。こういう契約の仕方を、変無契約っていうふうに言うんですね。変無契約。片方だけの契約。だから、アブラハムとかアブラハムのこれからの子孫が今後この契約をしくじってもこの契約は、えーうん、破棄されませんよと人間側の。人間側の失敗によってこの契約は破棄されることはないんだと。あくまでも、神様だけがもう責任を取ってくださるわけですね。神様だけが通ってくださったんです。これ、ものすごい恵みですよね。これも、ちょっとすごい感動したんだけど、このね、煙の立つかまど、炎の出る松明ってな、ななのか、わけわかんないと思うんですけども、いまいち想像がつかないんですけども、えっ、ー、と、まあその、なんでかまどがスーッと通る持っていくんんだと思うんですけどうーんかまどかまどっていうかまあその何て言うんでしょうね何なんだろうねそのようなものなのかもしれないけどこう光とか煙とかっていうものとか炎とかいうとかねあとねえー、稲妻とかうそういったもので神様はご自分をのえー、が人間が視覚的に捉えることができるものによって神様の存在を表されることっていうのがあるんですね。で今回、この場合は、その煙とかですよ。煙の出るかまどっていうか、煙であるとか、あと炎の出るタイム、ス炎によって神様はご自分の姿を表されたんですね。その人間の形でアブラハムの前に現れたんではない。煙とか炎によって現れた。として神様。こういうのを社会なグローリーっていうらしいんですよ。社会なグローリーっていうね。で、それがこの動物の犠牲の間を通っていったと。神様だけが責任を取ってくださるんですね。普通だったら、その、例えばアブラハムとマムレのあの人たちが、えー、契約結ぶわよ。その二人が一緒に通るんですね。その動物の間を。で、どっちかが破ったら、お前がこの動物みたいになるんだよ。お前が真っ二つにされても、これはもう、そのぐらいの責任がお前、お互いにあるんだっていうことで二人一緒に通るんだけど、アブラハムは通らせなかったんですね、神様は。そして、ヘム契約とかね、こういうの無条件契約って言います。全部、神様が責任を取ってくださるという契約ですね。その日、主はアブラムと契約を結んで言われた。私はこの地をあなたの子孫に与える。エジプトの川からかのカはユフラテまで、えー。神様はこのアブラハムと契約を結ばれた後に、えー、エジプトの川からユーフラテス川までお前にやるよと約束されたんですね。これ、あの、私今これね、地図ね、えー、出してますけれども、このエジプトの川っていうのは、どの川なの、ど、どの川なのかっていうと、まあ、これも諸説あるらしいんですけども、おそらく、中川先生がおっしゃってたのは、あの、えっとね、この、エジプトといえばナイル川ですよね。ナイル川の、そのデルタ地帯の部分っていうのは、この、このようにですね、ここちょっと黄色の矢印してますけど、ええー、支流に分かれてるんですね。地中海の方に、えー、流れ出るところの、この支流に分かれてるところの、一番東端の川、これじゃないかと。で、ここからユーフラテス川まで。めちゃめちゃ広いですよね。これも全部イスラエルのもんだよと。<笑>でも、今、ほらに、えーと、1948年にイスラエルがまた復活して、えー、建国されましたけれども、戦後ね。第二次大戦後。で、今、これ今出してる地図はね、これ古代の、あの、聖書の、旧約聖書の時代の地図なんですけれども、このね、この地中海、地中海の、この、に沿って細長く、えー、あるわけですよね。今、イスラエルってね。大体ね、イスラエルのね、面積ってどのくらいあるかって言ったらね、九州、九州ぐらいあるのかな四国って言ってたかな四国ぐらい四国ぐらいの面積なんだそうです。イスラエルっていうのはね。こう、ペタッとこう海沿いにこう、細長くありますよね。で、じゃあその長い歴史の中でイスラエルの民族がね、ユダヤ人がじゃあそのユーフラテス川から、えー、エジプトのそのナイル川の一番端っこのね、東、東側のその支流のところから全、その土地をね、所有した、こんなに広大な土地をね、所有した歴史があるかっていうと、一度もありません。一度もない。っていうことはですよ。でも神様ってね、絶対に約束を守る方なので、この、えー、約束が成就するときっていうのは、いつなのかっていうと、えー、成就するはずなんですよ。しかも、このね、キリスト教っていうのは、まあこのアブラハムっていうのは、まあ、キリスト教とかで、まだそんなもの始まってない時だけどね。復活の信仰があるんですね。必ず復活すると。でアブラハムも復活する。だから、このアブラハムが復活した、このね、まず一旦この今のこの世が終わって、その後に、えー、私たちは、えー、千年王国というね、メシア的王国が始まるっていうふうに、世の終わりの次に来るよっていうのはね、この地上で。千年王国っていうのはその時にアブラハムは復活して、その、その千年王国、そのメシアが、イエス・キリストが治める、王となっと治める、この千年続く王国。その時に、アブラハムが復活した時に、このね、エジプトの川からユーフラテス川までのね、この広大なこの中東の地域が全部イスラエルの民のものになるんではなかろうかというところが読み取れるんですけれども、で、この十九節ですね。すなわち、ケニビト、ケニジビト、カドモニビト、ヘテビト、ペリジビト、レパイムビト、アモリビト、カナンビト、ギルガシビト、エブスビトの土地を、地を与えると。いうことなんですね。これ、何部族います ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。十部族ですね。この人たちは、土地を奪われますと。十部族のリスト。この人たちは土地を奪われて、この全部その土地があなたのものになりますよということを神様はおっしゃってるんですね。これはまだ実現してないので、この農地のようで実現するだろうと言われているこの土地の約束ですね。この周り周りはね、そう、今、今の地図を見るとね、えー、まあ、エジプトのこの東側でしょあと、ヨールダン、シリア、イラク、サウジアラビア。とかね、ありますよね。ク、クエートも入るのかなすごいですよね。まあ、どのくらいの<笑>、どのくらいのものになるのかちょっとわかんないんですけども。ま、広いですよね。それがね、まあ、アブラハムは信じたんですね。ということです。はい。ちょっとね、えー、まあ、こんな感じで、アブラハム契約締結ということでね、えー、この15章が終わりました。はい。では、また、この16章でお会いしましょう。ちょっとね、もしかしたらね、えー、ちょっと脱線して別の聖書箇所のね、話をね、この間聞いた話でとっても面白い話があったので、挟むかもしれませんけれども、まあ、アブラハムの話、まだまだ続きますので、今後ともね、またよろしくお願いしますね。また遊びに来てください。g o d bless you! じゃあねおやすみなさい。ありがとう。